0: Bueno, bienvenidos a todo lo que pueda estar escuchando este nuevo episodio, esta nueva temporada de Kit Podcast. Este, tenemos un invitado muy especial el día de hoy, es Ramón de Mapache Rants. Eh, creo que eh, en México lo van a conocer más, pero aquí en Perú también debe haber varias gente que, que lo sigue. Eh, ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Todavía tranquilo, con calor por aquí. No sé qué tal está la, la temperatura por allá, pero por aquí en Perú está haciendo bastante calor. Aquí agradable. <ríe> sí, a veces eh, esta época del año es medio molesta por aquí. Eh, bueno, como le comentaba, como ya pude hablar con Ramón, eh, vamos a tocar algunos temas el día de hoy. El tema... Por así decirlo, central sería Nintendo, porque también Ramón es un especialista, es su área de expertise eh, hablar de, de Nintendo. Y... Solo, solo me gusta hablar mucho de Nintendo. <ríe> sí, y, y nada, de hecho vamos a hablar un poquito más de todo, pero, pero especialmente eh, Nintendo. A ver, eh, Nintendo tiene ya cuánto un año más o menos sin hacer direct, ¿correcto? Sí, y más. <ríe> sí, ¿no? Sí, Y. ¿Tú qué esperarías de Nintendo este 2020? Más que toda la presentación de juegos que ha tenido en el... Bueno, 2021. Porque la presentación de juegos del 2020 ha sido más o menos por un post en Twitter o YouTube. Y, y nos presentaba los juegos. ¿Tú qué piensas de, de Nintendo? ¿Cómo va a ser su, su estrategia de, de este año?
1: Está complicado saberlo. Como que normalmente si ves un poquito... Nintendo no, no sigue patrones, sí. pero sí tiene algunas costumbres. Eh, entonces puedes decir, bueno, antes hacían un direct a principios de año, luego por ahí uno de, no sé, septiembre, tal vez, uno a media. Bueno, el de, el de E3, que uh -huh. era de a fuerza, y ahora sin eventos, sin direct, sin nada, pues todo está en el aire, ¿no? Sí. Entonces está muy, es muy difícil adivinar qué es lo que, lo que pretenden hacer, y también creo que. La pandemia les, les pegó de una manera que no esperaban. Uh -huh. eh, digo, a todos, ¿no? <risa> claro. Y... Pero, pero a los desarrolladores de, de videojuegos, pues creo que jamás... Y más a los japoneses. Jamás pensaron en, en como, eh, arreglar sus casas como para trabajar desde ellas. Sí, Todo estaba eh, centralizado en sus oficinas, pues, pues como debe de ser. Y, y cuando se vieron en la necesidad de mover... Eh, proyectos que normalmente sabemos que, que Nintendo es, es muy fan de los secretos y las sorpresas y todo eso, pues imagínate qué rollo ha de haber sido mover, por ejemplo, el desarrollo de los personajes de Smash a, a la casa de los desarrolladores, ¿no? O sea, ¿qué, cuántas, cuánto papeleo no tuvo que haber, cuánto equipo no tuvo que ser supervisado. Eh, y, y pues la verdad Nintendo, pues por todo lo que hacen bien si pues, sí tienen ahí sus su, o sea si sí, sí cojean mucho de la de la era digital mm. y, de, sí. y de estándares modernos en muchas cosas entonces creo que creo que de hecho esa es la razón por la cual no hemos visto directs porque les afectó tanto en su en su proceso de desarrollo que prefieren ya ni siquiera decir eh, que va a lanzar ni... sí ya, sí prefieren <risa> este ...guardárselo un poquito más... Uh -huh. ...porque de unos... ...de un poquito antes del Switch para acá... ...ya podías contar con que... ...6, 7 meses antes del lanzamiento de un juego... ...se anunciaba. Claro. A, a, a excepciones de... ...claro, este... ...Bayonetta y metro <risa> Sí, no, no, no quiero hablar de eso porque voy a llorar, creo. Sí, pero... ...pero normalmente... ...7 meses antes del lanzamiento de un juego de Nintendo... ...ya estaba anunciado, ¿no? Uh -huh. Y ahora... Sí. Pues hemos tenido anuncios, eh, no sé, Paper, eh, Paper Mario se anunció dos meses antes. Creo que antes, dos meses, antes, meses antes. antes,
0: sí.
1: Y por, y, anunció, y, y por Twitter. Y se anunció, <risa> ajá, exacto, se anunció en un tweet. Eh, Super Mario 3D All Stars también se anunció
0: un mes antes, ¿no? Mes sí, antes, creo, que, creo que un mes, sí, un poquito así, porque también sacaron... Un, eso se sí fue como un direct, pero especialmente de Mario, creo. Sí. No, Sí, claro. Entonces ahí lo anunciaron. ¿Sabes? pero fue poquito o sea, el, tiempo sí o sea, 3D
1: Ulster salió en septiembre creo sí y el, el el Mario Direct fue en agosto o principios de agosto
0: uh -huh. sí finales de
1: julio tal vez no me, acu no me acuerdo bien pero pues, sí. o sea no era muy difícil que antes hicieran eso porque pues bueno, la, la el internet decían no pues ya no van a anunciar <risa> nada porque no pueden no pueden anunciar nada un mes antes por las cadenas de de retail que sí. tienen que recibir los juegos y las preventas y todo eso. Y pues Nintendo dijo. Pues todo eso no me importa. <risa> hasta,
0: hasta con eso nos ha sorprendido Nintendo el 2020.
1: Sí. sí. Eh, para bien y para mal, ¿no? Eh, y sí. creo que por eso están ahorita. Re, este. como apoyándose en, en redes sociales. Uh -huh. eh, aún con todo eso, o sea, lo están haciendo ahorita más. No creo que por gusto, sino que por necesidad. Claro. Y sí. para no. No, este. Siempre he dicho que a Nintendo se le tiene en un estándar diferente que a otras plataformas por nostalgia, por cariño, por todo esto, ¿no? Y si Nintendo da un paso mal, uh -huh. la reacción negativa es mucho más notoria. Sí, eso que sí. Con otras. Claro, eh,
0: eh, es como decir, eh, no sé, Nintendo lanza una nueva IP, digamos, como, como Sony lo hizo con Destruction All Stars, que se lanzó ahorita nomás para para febrero, y salió creo que muy malas reviews bueno, muy malas reviews digamos que 60 puntos, por ahí y, y eso no se o sea, Nintendo no se perdonaría que una nueva IP salga y sea entre comillas un fracaso creo que, como dices la calidad en Nintendo es sí o sí necesaria o sea, no pueden darse esos lujos de lanzar cualquier juego y con cualquier estándar, sin antes haberlo revisado bien, bien, bien y que no salga con estos problemas, ¿no? Sí, sí, uh
1: -huh. el estándar el, el de, de Nintendo que también ya es una, una burla en Internet luego, <risa> por el sello de calidad y todo sí. eso, Fun fact el sello de calidad solo significa que no brique tu consejo. <risa> eh, eh, no, no es una curación. Sí, claro, al, eh, men
0: al menos de algo sirvieron esto, estos eh, direct porque nos hizo conocer... La casa de Sakurai, que creo... o sea Tengo la fe que sea la casa de Sakurai en los Smash Direct. y jura,
1: jura lo que sí pudieron rentar un, un departamento. Sí, es,
0: también estoy segurísimo que pudieron haber hecho eso. Pero al menos sirvió para eso. Y, y bueno, como Nintendo, en to casi en todas sus comunicaciones... ¿no? Cuando hacía eh, algún video, algún esto, al comienzo ponía lo, el tema del COVID. Y que esto había afectado bastante a sus a sus trabajadores. Al desarrollo de todos los juegos. Creo que por ese lado, sí. 2020 ha estado plagado de demoras y no anuncios porque no querían arriesgarse.
1: Sí, exacto. Entonces no, no se van a arriesgar como a anunciar un juego nor normal uh -huh. para que al final su desarrollo no, no haya salido como ellos esperaban. fuera O sea, fuera de la calidad, sino como de que no se haya desarrollado todo en tiempo. Uh -huh. eh, y pues ya mejor dijeron, pues ahorita vamos a soltar estos anuncios. Pero uh -huh. aún así no creo que, que vayan a... Desaparecer
0: los directos. Sí, justo vi también tu video de predicciones y decías que no, no iban a desaparecer, ¿no? Sí, yo también tengo esta esperanza porque juntan todo lo que esperamos durante seis meses al menos, seis, siete meses, y, y ya tenemos al menos un calendario. Yo, yo, yo personalmente, todos los juegos que me interesan, que son varios por mes, los anoto en, en Google Calendar y pongo la fecha de lanzamiento y que. Estoy revisando 20.000 tiendas aquí para ver cuál está haciendo preventa y poder tenerlo al menos en los primeros días del lanzamiento. No sé si eso te pasa a ti también.
1: Tú eres más organizado que yo. <risa>
0: sí, a veces.
1: Ten, tengo, tengo presentes las, las fechas de lanzamiento de los Juegos First Party de Nintendo porque son uh -huh. los que más cubro en mi canal. Claro. Eh, pero de ahí en fuera, luego sí se, si se me olvidan. Los, por, eso, por ejemplo, este mes se me olvidó por completo que salía Bravely Default. <risa>
0: Ah, cierto, que sale fin de mes, creo, ¿no? Sale fin de mes. Sí.
1: Sí, en mi, me mi mente solo era eh, 3D World y de repente. Ah, no, también sale Brave
0: Sí, League. justo como cuando te comentaba lo de los de lanzamientos de Nintendo, de los anuncios, te comenté que teníamos, eh, teníamos eh, Super Mario 3D World para Bowser Fury para uh -huh. este mes y luego que no mucho más. Y luego me acordé de Brave D Default 2. Eh, sí. Creo que no hay más, ¿no? Aparte de esos dos.
1: Eh, eh, 3D World, Lady Pokémon Snap
0: Ah, cierto, Pokémon bueno, También me acordé de Pokémon Snap, pero me lo acabo de olvidar
1: y, y, bueno, no es de Nintendo Pero está Monster Hunter Rise
0: ¿Eso es en marzo, eh, me parece?
1: Marzo, 26 de
0: marzo Eso <risa> sí. es que sí. lo tengo presente <risa> eh, Yo no soy fan para nada de Monster Hunter eh, Solamente jugué los demos Y me parecieron No son de mi estilo ¿A ti sí si te vacilan? ¿Te gustan? Eh,
1: no eh, no tengo tanta experiencia con Monster Hunter, tengo uno de 3
0: 3.10, creo que el 4 Ultimate. Sí, algo así sí, algo sí creo. Sí. Y,
1: y, lo, y lo compré por, por, por un chisme, ¿no? Es como, <risa> vamos a ver, ¿no? Sí. Y, o sea, me gusta la premisa de Monster Hunter, uh
0: -huh. pero
1: el, el gameplay era muy... Brusco. Como muy pesado. Ajá. Como... Sí,
0: yo tengo la misma impresión de Monster Hunter. Me gusta cómo se desarrolla, inclusive Monster Hunter World. Eh, lo seguí por un tiempo, pero volví a probar las demos de los previos y dije que es... O sea, siento muy lento el personaje. No sé si era por, por el personaje que había escogido yo. No sé, creo que tú también o sientes tipo lo mismo. De
1: armas. También es un poquito abrumador. Pero sí. por lo menos probé el demo de, de Rise y uh -huh. no lo sentí tanto así. Como que es, viene un poquito de la ya de la mentalidad de World. Uh -huh. Sí. Que es un poco más accesible para nosotros los. ¿Los, los no.? Accidentes. Sí. <risa> eh, uh -huh.
0: Pero, pues a ver. ¿Qué tal? Sí. Después, creo que hay el Rise y también hay otro de Monster Hunter que anunció Nintendo. Que es medio la. O sea, la. Ah, el, stories. El, Sí, el estilo gráfico es diferente. Creo. Sí, ese es, que es un RPG. Ah, ok. Ya. Es que creo que ese le es, me llamaba más la atención que el, que el Rise. Pero, bueno, voy a ver. Sí, ese
1: es. Ese es más eh, RPG japonés tradicional, pero con uh -huh.
0: elementos de Monster Hunter. Eh, Stories nunca lo he jugado, de hecho. Sí, sí, hay. También hay infinidad de Monster Hunter que ya. Es igual que, por ejemplo, yo, Kingdom Hearts, eh, la saga Kingdom Hearts. No le he jugado y la descubrí creo que recién con el 3 que le empecé a pegar un poquito el ojo. Pero me. es sin, vas... sin saber la historia? Cla claro, O sea, me, o sea sabía Uy. que el 3 se lanzaba. Pero no, pero no lo toqué, no lo toqué. Este, pero ya me da miedo meterme a toda la historia de Monster Hunter. ¿Tú tendrás alguna saga así?
1: Uh, muchas. Eh, <risa> bueno, nada más como recomendación general: uh -huh. Kingdom Hearts es uno de esos juegos. O sea, yo sí te puedo decir la historia de Kingdom Hearts. Claro. Pero es un rollo. Eh, que no debería ser complicado. <risa> Por eso dije, jugué el 3 y sé ¿qué? Sin saberlo la no, historia. No, no, sí, no, no, no le toco.
0: Me compré el pack este que vienen de Story So Far, que vienen todas ah, las remasterizaciones. Sí, claro, todas las remasterizaciones, pero tengo miedo aún de tocarlo.
1: Ah, deberías jugarlo, ¿no?
0: <risa> sí. ¿Y,
1: y o cuál, sea, se, cuál jugando, sería la.? O sea, jugándolo no es tan, tanto problema. El problema es querer explicarlos sin jugarlos. O
0: sea. Sí, creo que mete muchos, mezcla muchos universos juntos.
1: Pues ya ni siquiera, o sea, los mundos de Disney son. Como que solo están ahí a veces. Y más en el 3. Ah, bueno. Eh, la historia original de Kingdom Hearts es la complicada.
0: Mm, sí.
1: Pero sí, hay, hay muchos juegos que ya. Eh, que me dan miedo.
0: <risa>
1: Meterte. Eh, meterme, ya sea por narrativa o por gameplay. Bueno, por ejemplo, ahorita me tocó jugar Demon's Souls.
0: Uh, sí. Y yo, just, y vi, y yo
1: siempre le había. Sí. Sí, siempre le había oído <risa> a esos juegos. Eh, pues porque no, no tenía tiempo, ¿no? O sea, sabía que eran complicados eh, y pues era mucha prueba y error y todo eso. Y pues ahorita sí me tocó jugarlo para el canal. Uh -huh. eh, y pues dije, ah, pues mucho, muchas de, la idea, de las ideas que tenía sí eran, sí eran ciertas, pero eran bajo los lentes de otras personas, ¿no? Entonces ya que claro. lo experimentas por ti mismo, dices, ah, ok, esto no era tan así, esto sí lo po Porque en, en serio sí estaba preocupado de no poder pasar ni <risa> siquiera. Un nivel, dije, no, es que siempre me dicen que están muy difíciles, es sí. complicados. O sea, y, y sí pude, o sea, sí, sí tuve que, que buscar un poquito de ayuda, uh -huh. como de, porque sí, como que hay muchos elementos y sí. cosas que, que tienes que, que, que entender la, que, o que experimentar. Claro, con la raza también todo esto cambia las estadísticas. Eh, la, sí, la clase y uh -huh. cuál escoges, cuál tiene magia, cuál es melee, cuál es. Bueno, es todo un rollo, ¿no? Pero pues ya que lo juegas, dices, ah, ok, sí puedo. <risa> claro. Sí, sí, ya, que, ya sí que... puedo, solo tenía que dedicarle tiempo.
0: Sí, ya que jugaste Demon's, Demon's Souls, te recomendaría sí jugar Bloodborne, que es o sea, es el juego con el que yo me metí a la, a la, a la saga Souls. ¿ya? Y, uh -huh. en verdad, eh, después de Bloodborne, recién pude jugar los Dark Souls, pero Blood, o sea, Bloodborne sigue siendo mi favorito de todos. Bueno, y Sekiro también, pero Bloodborne sigue siendo mi favorito de todos porque a mí me gusta el gameplay un poco más rápido y mm. Bloodborne es velocidad pura y no tienes el escudo, entonces a mí me gustó más, es mi sería mi recomendación para que también puedas jugarle, hacer un review después de 6, 7 siete, siete años que se lanzó el juego, más o menos <risa> <risa> tal, tal,
1: vez. <risa> claro. tal, tal vez tal vez si lo juego no, no sea para hacerle una, una reseña
0: pero <risa> claro eh, al menos un descanso, para mí. después de Demon's Souls <risa> Y hablando sí. de las la, lo futu El futuro de Nintendo Ahorita, que bueno, sabemos que tenemos Más que todos los juegos anunciados Pero sin fecha todavía Breath mm. of the Wild 2, eh, Metroid Prime mm. 4 Bayonetta 3 mm. Que bueno, Hideki Kamiya dijo que por favor A los fans nos... Olvídense porque va a ser mejor Que se olviden por ahora eh, Hideki Kamiya es una persona insufrible
1: Y no sé por qué le siguen preguntando cosas
0: es de, En Twitter es el peor Tipo del mundo Sí, sí, pero, o
1: sea, digo, también lo entiendo porque imagínate la cantidad de tweets que recibe al día. Sí.
0: Y debe ser Entonces,
1: yo creo que decir, olvídense del juego es, es su manera de decir, por favor, déjenme en paz.
0: <risa> sí, también una, una manera. De... de hecho, este creo que, o sea, Platinum Games estuvo trabajando, por así decirlo, porque, bueno, ha hecho un remaster de, de Wonderful 101. Eh, de mm. hecho, yo participé en el, en el, kickstarter, ¿En el kickstarter que tuvo y, y creo que el juego me demoró... 10 meses en llegar, porque no, no encontraba en Perú, creo, en, en, en los países. Pero el juego es, para mí al menos, después de haberlo jugado, me parece uno de los mejores juegos de Platinum Games, junto a, bueno, Bayonetta, eh, que Bayonetta 1 me gustó más, y eh, Astral Chain. Esos, Astral Chain es bueno. Sí. Wonderful
1: 101 tiene sus... Yo lo jugué en Wii U, eh, uh -huh. y tiene, tiene, sí tiene su encanto, pero sí entiendo que... Eh, necesitas estar en cierta mentalidad y cierta. <risa> cier tener ciertas ganas de aprender el gameplay.
0: Sí, sí.
1: De, del juego. Y creo que por eso no le fue tan bien. Sí, porque porque por que... encima lo, lo ves. si sí, lo ves como interesante, ¿no? Es como uh -huh. persona, muchos personajes, eh, colores, eh, puzzles. <risa> Pero ya que te metes al, al gameplay, es. Eh, creo que no es
0: tan amigable. Sí, sí. También eso. Eso se le ha criticado bastante y creo que... que en, bueno, en Wii U... Creo que cualquier IP que no era de Nintendo... No le iba tan bien. <ríe> Por eso... Eh, sí, eso también creo que puede haber afectado.
1: Eh, sí, pero ahora que lo volvieron a sacar también le fue re mal. Ah, sí,
0: no, no. Y eso que lo sacaron también en PlayStation 4, me parece. Eh, PC. Sí, en Steam. Cierto, cierto. <ríe> eh... Después de estos juegos que te, que te comenté, Verde of the Wild 2, Bayonetta 3, Metroid 4, y no sé si me estoy olvidando alguno en, en el horizonte de anunciados de Nintendo, ¿tú cuál pensarías que sea el juego que más posiblemente se lance en esos primeros seis meses del año? Porque no tenemos más de Nintendo, al menos.
1: En los primeros seis meses, ninguno. Ninguno. Es ninguno. <risas> no, Creo que hay buena posibilidad de que salga la secuela de Breath of the Wild, pero
0: para fin de año. Claro. Sí, igual nos, porque... nos metieron el placebo de, de Age of Calamity, que al menos a mí me, me calmó un poco el hype de, de Breath sí, of the Wild. Y,
1: y te dio más cosas para pensar.
0: Porque sí. Creo que
1: creo que van a meter elementos de, de, de esa historia en la secuela.
0: Sí, creo. sí de, de, deberían hacerlo. Yo creo que deberían hacerlo
1: es que eso es un re no voy a decir más obviamente porque, porque es un spoiler sí. pero pues eh, hay elementos de historia que son complicados de meter en Breath of the Wild pero a la vez pueden, pueden hacerlo si
0: es que quieren claro a mí <risa> Solo me tendrían
1: que mo modificar
0: algunas cosas <risa> modificar algunas cositas sí a mí me eh, me reventó la cabeza el juego dije what cómo es posible to que todo esto esté pasando y sí, me, me, sí. a mí me pareció Increíble juego, me gustó bastante. Sí, a mí también. Uh -huh. y, a, mí, a mí me gusta mucho. Sí. Y Metroid Prime 4, eso sí no lo ves ni para este año ni para el próximo.
1: Yo creo que, si bien nos va, Metroid es para el, para el siguiente año. Finales del siguiente año. Si bien nos va, pero muy probablemente así sea para 2023.
0: Claro, es posible también.
1: No <risa> creo que después de reiniciar el desarrollo lo mm. tengan listo en... Claro, dos al, años? ¿Tres al, años?
0: Al menos lo bueno es que Retro Studios va a estar atrás de, de Metroid Prime 4, entonces ya al menos nos asegura que la calidad está bien puesta. Sí, uh
1: -huh. eh, sí. <risa> sí, pero la cosa es que pues, hacer un, un juego de ese tipo pues sí requiere su tiempito, ¿no? hay más, sí. como es un estudio occidental eh, y lo hemos visto con, por ejemplo, Next Level Games, que acaban uh -huh. de comprar, uh
0: -huh.
1: eh, le, le, sí le ponen un poco más de... Eh, ¿Empeñó a los gráficos?
0: Sí, sí, Como, eso sí, definitivamente.
1: Eh, porque pues está en la cultura, ¿no? O sea, uh -huh. está en la cultura de desarrollo de videojuegos que los gráficos son importantes aquí en Occidente. Nintendo dice, sí, mis juegos se ven súper bonitos, pero si te acercas un poquito, ves que, es que Mario tiene piquitos, ¿no?
0: Claro, y ves que Xenover Chronicles 2 en modo portátil... Eh, eh, llora. Es una mancha. <risa> sí, llora muchísimo. Sí,
1: eh, digo están uh -huh. las limitantes obviamente de, de, de la consola y todo eso, pero Nintendo pues, le, no le pone tanto énfasis a los gráficos eh, yo creo que retro Seal, sí se va a cuidar en ese aspecto, tal vez pidan ayuda de otro desarrollador tal vez puede ser Panic Button, que hace uh, unos sí. ports Más mágicos increíbles. en Switch eh, digo, obviamente todo esto es especulación ¿no? pero sí, sí creo que entre, entre que están haciendo un juego desde cero y que le tienen que poner atención porque creo que está en su cultura, a los gráficos y todo eso, pues sí se va a tardar un
0: rato uh -huh. Sí, ya no, es, ya no es el caso de... Bueno, por esto creo que mucha gente estaba especulando también de Metroid Prime Trilogy, como viene siendo los el porte que puede haber sido de Donkey Kong Tropical Freeze, que trabajaba por Retro Studios ¿no? Entonces, tal vez también eso venga antes de Metroid Prime 4, esperando un... Probablemente un Sí, probablemente. buen anuncio uh -huh.
1: Sí, yo creo que sí hay buena posibilidad de que salga la trilogía, pero no la espero en este año
0: tampoco. Sí, está complicado. Bueno,
1: puede ser, puede ser ¿no? Nintendo Nintendo, digo, pa parece que, que decide unas cosas de un día para otro. No, no eso no pasa, pero pero este sí nos saca, saca, saca sorpresas que a veces no te esperas como Pokémon Snap.
0: Puh, sí, Pokémon Snap fue sorprendente. Y hasta tenemos No More Heroes 3, que también está anunciado, pero sin fecha, creo ahorita. Me, sí me, me, Así que hay, hay varios que Nintendo podría Tal vez dejar un bombazo para este año
1: Sí, o sea, la verdad no O sea, creo que estábamos en la misma posición El año pasado uh -huh. Después, antes, antes de que se anunciara eh, 3D All-Stars Y Age of Calamity Estábamos en la misma posición, ¿no? Como que sí. no hay juegos anunciados No hay nada, no van a sacar nada Y toda la gente Te digo, o sea, toda la gente pone en un estándar diferente a Nintendo uh -huh. Y por no tener un juego anunciado cada, cada mes, ya están diciendo ya están diciendo este no, no tienen nada, no van a vender nada, ya no van a sacar nada en Switch. O sea, es como uh -huh. hay. No, inmediatamente se van a lo negativo.
0: Es que Nintendo no mal, y, mal acostumbró el primer año de Switch. <risa> Malacostumbró eh, a la gente. Eh,
1: sí, eso sí. <risa> sí, eso uh -huh. es correcto. Pero. Eh, sí, o sea, falta un poquito de, de sentido común de que los juegos no se, no se hacen en tres meses ¿no? Sí. Eh, y son procesos de años y, y agregarle una pandemia a una compañía japonesa que no la esperaba y no estaba preparada para eso pues uh
0: -huh. todo sí, está eso, eso más con
1: todo es un desastre pero no o sea yo creo que pues, por ahí de no sé finales de marzo finales de abril tal vez veremos un poquito más claro el panorama para los siguientes tres cuatro meses uh -huh. porque ya no estamos viendo un semestre estamos viendo dos meses tres meses sí eh, y como que ahí van poniendo o sea, llenando sus sus huequitos de, de lanzamientos conforme ellos están eh, cómodos con anunciarlos o sea que saben que si van a sacar y si van a cumplir esas fechas sí, y pues sí. de anunciar un logo como lo paso con Metro y Planeta <risa> a anunciar ya un juego con fecha pues prefiero que anuncien un juego con fecha no aunque aunque ahorita en enero febrero ya no sé en qué día vivo febrero <risa> eh, sí, todavía este, febrero en febrero pues no tengamos fechas para nada Después de,
0: de abril Sí, eso es, eso también estoy de acuerdo eh, ¿Cuál sería la IP De Nintendo que revivirías? Que todavía no tenemos No sabemos nada Ni, ni se anunció nada en los últimos 5, 8, 10, 20 años ¿Cuál sería esta Esta nueva mm. IP? O bueno, ¿cuál sería esta IP que revivirías?
1: Que reviviría La verdad antes de Pokémon Snap te hubiera dicho Pokémon Snap. <risa> eh, hay, una, hay una IP que tienen que se llama eh, Custom Robo Arena.
0: Uf, ya. Que ya no usan. Sí, creo que estuvo en DS.
1: Y creo ¿Sí? que salió una
0: 3DS o no. Me estoy confundiendo con otro.
1: No, eh, salió una como un... Pues no un clon, pero sí como un sucesor espiritual de Level 5 que se llama Little Butler's Experience. Y, bueno, okay. no sé, la, la la verdad, no estoy seguro si no salió un Custom Robarina para 3DS. Por lo menos yo no lo tengo, pero no estoy seguro. <risa> uh -huh. Puede ser que sí, y no me enteré. <risa> eh, pero sí, si, si era. Pues, no sé si alguna vez vieron el anime de Medabots. Claro, es, eh, sí, sí. Es lo mismo, como uh -huh. eh, armar tu robot con diferentes piezas y pelear con ellos. Eh, sí. Creo que es ahorita una, es una quieres...
0: IP... Eh, perdón, perdón. Yeah.
1: No, o sea, creo que es un. Ah, no,
0: que, que no, no que no, Sí, es un y de hecho este creo que ahorita si la quieres si quieres conseguir el juego en físico es carísimo eh, sí sí ese es, ese es el tema de estos juegos de Nintendo también que, que se vuelven muy caros después eh, ya a ver ya hemos podido hablar a largo y tendido de Nintendo y el horizonte que hemos, esperamos que suponemos que todo especulamos y ahorita vamos a hablar un poquito más de ti eh, Sé que oh, no. has comenzado, <risa> claro, no, obviamente no vamos a hacer preguntas de, de con qué ropa duermes sí ni nada de ese estilo. Sí <risa> eh, con mi pijama de Stitch. <risa> buena pijama, es buena pijama. Eh, has comenzado en Runt hace cuatro años, ¿correcto? Uh -huh. sí. sí. Eh, ¿Cómo comenzaste? O sea, ¿cuáles eran tus motivos de que eran, eh, más que todo, por, para poder hablar mucho más de, de videojuegos y expresarte más? Eh, ¿Cuáles eran tus expectativas al comienzo? ¿Cómo te sentías? De hecho, a mí también me pasó que al comienzo muy incómodo frente a una cámara, pero poquito a poquito creo que vas soltándote.
1: Sí, es, es, es un proceso. Eh, ¿Por qué comencé? Sí, porque quería hablar de, de videojuegos y hay, hay muchas razones por las que, por las que empecé mi canal. Eh, algunas eh, profesionales, tal vez, como uh -huh. por decir quiero tener mi propio proyecto, Claro. Otras eh, Un poquito más personales Como quiero ser un poco más desenvuelto eh, Y también porque Notaba que eh, la Los canales en Bueno, en general Como que la, las personas que se dedican a videojuegos No es que yo me dedique a videojuegos, yo solo uh -huh. hablo de ellos <risa> Pero eh, eh, Como que hay una por, O sea, digo Estoy hablando solo de ...de lo que veo aquí en México, ¿no? Sí, claro. Eh, como que la, las, las personas que están en el medio o algo así... ...algunas personas están trabajando, haciendo reseñas y todo eso... ...pero son unas personas que si al, alguien les pregunta algo en Twitter... Eh, ...les contestan como burlándose o como... O sea, ...no sé, como que se subieron a un pedestal raro uh -huh. de de decir, uy, yo trabajo, en yo hablo de videojuegos para trabajar y soy el mejor. Claro, sí. Lo, lo cual me da una flojera eterna. Eh, <risa> y dije, pues bueno, yo no soy un periodista ni nada, pero pues puedo hablar de videojuegos y pues creo que soy buena onda. <risa> <risa> claro. Eh, entonces, este, también es como una, una respuesta que puede haber canales y comunidades que no están llenos de negatividad y de, de odio y de arena como le dicen uh -huh. eh, no o sea como que mi, mi propósito con mi canal siempre ha sido tener una, una comunidad donde cualquier persona se pueda eh, sentir bienvenida de comentar uh
0: -huh.
1: eh, más que nada también porque he visto que me, eh, por ejemplo mujeres eh, me dicen yo, yo la verdad no comento en, en, en comunidades de videojuegos uh -huh. y ya ni siquiera estoy hablando de de lo que pasa en los chats de voz de los juegos competitivos y todo eso, ¿no? O sea, como que... <risa> sí. eh, como yo no comento en, en cosas de videojuegos porque ven que soy una mujer y me empiezan a insultar, ¿no? O comento X cosas, o sea, soy tal persona y comento algo y me van a insultar, ¿no? Es como de... O sea, realmente quiere... O sea, alguien querría que su comunidad se sienta así. Entonces, creo que también eh, por eso quise hacer como un, un espacio pequeño en uh -huh. internet, como de, vamos a hablar de videojuegos eh, tal vez hable mucho de Nintendo, pero <ríe> <ríe> eh, pero que te sientas, o sea, que te sientas cómodo, que haya una comunidad con la que puedas eh, platicar sin temor a que te van a insultar por cómo te ves o cómo te vistes o quién eres
0: uh -huh. Sí, creo que eso también es eh, lo principal, o sea, tal vez como, como dices, has visto eh, canales o lo que estaba en el medio que usualmente no te gustaban entonces también esta es una de las razones por las cuales has comenzado no o sea a tal vez sí. iniciar este cambio
1: <risa> pues digo me encantaría que pudiera haber un cambio es muy difícil pero por lo menos en mi en mi rinconcito, pues sí este manejar las cosas pues un poquito diferente y sí es como dices es como de Veía esto, este contenido que se dedicaba... O sea, sí, o sea entiendo cómo funciona el contenido en Internet. Entiendo que a veces pues tienes que recurrir a un clickbait o a, o a comentarios, que, comentarios negativos que van a, a su vez, atraer más comentarios negativos uh -huh. o no. Entiendo cómo funciona el Internet. Yo creo que estoy en una posición de, tal vez, privilegio porque no me dedico 100% a mi canal. Uh -huh. O sea, yo tengo un trabajo normal. Uh -huh. Entonces, yo yo sí me puedo dar el lujo de decir, pues, ¿sabes qué persona que viene a insultar? No quiero tu vista en mi canal.
0: Claro, sí. No es que esté un... luchando por los views o luchando por por, por generar eh, dinero, ¿no?
1: Sí, os digo, me encantaría, ¿no?
0: <risa> sí. Sería...
1: Eh, creo que a todos los creadores de contenido les <risa> encantaría. Sí. Pero al, al no ser mi principal fuente de ingreso... Uh -huh. eh, puedo darme el lujo de decir no quiero que, que haya este tipo de comentarios en mi canal
0: uh -huh,
1: sí claro o eh, este tipo de anuncios o este tipo de contenido o... y pues sí viene de un lugar de pues veo que esta es la norma y yo no yo yo Ramón no seguiría ese tipo de contenido pues voy a uh -huh.
0: hacer pues, uno un poquito diferente claro sí, sí te, te entiendo y y qué chévere qué chévere verdad que, que que pienses así no o sea es algo que mucha gente, creo que también, como dices, se ha subido a su nube o se ha olvidado de por qué comenzó. Y, sí, y aparte bacán. en
1: videojuegos, que, que, que debería ser lo más accesible y divertido considerando el medio.
0: Sí, aquí es donde empiezan todas las, las partes de peleas de consolas. Peleas de, o sea, si ellos no se pelean, ¿por qué nosotros tendríamos que hacerlo? ¿No? Es, o sea, ves sí, a, o a, sea, tío, a Phil es... Spencer jugando tranquilo en Nintendo y no pasa nada. Pero se pelean internamente algunas personas eh, sí, digo,
1: ya cuando tu consola o tu plataforma de preferencia es, tu, es toda tu personalidad, pues tal vez quieras sentarte un poquito y analizar <risa> las decisiones de tu vida sí,
0: claro, ya pensar, pensar bien pensar un poquito qué es lo que quieres uh
1: -huh. eh, pero, o sea, sí entiendo que la gente se quiera sentir identificada que, que, es, que quiera ser parte de algo de una comunidad y todo eso, pero eso no está peleado
0: sí, sí, con eso...
1: ser una comunidad amena
0: Sí, eso sí, comparto a mil por ciento. No tiene sentido. Bueno, no, qui no quiero ir por ese lado porque después vamos a... <risa> hay, hay un tema también ahí medio debatible, pero no es no quiero que sea el foco de aquí. <risa> este, okay. o sea, Ahorita ya tienes más de 50.000 mil suscriptores en tu canal. Eh, al comenzar, ¿te fijaste un número, algún objetivo, tal vez a este, un número de suscriptores o un número de... en en el momento que las desarrolladoras me contactan para poder hacer análisis de juegos. Eh, ¿te, ¿Te fijaste esos objetivos antes? ¿Antes de, de empezar o cuando ya comenzaste? No. <risa> Digamos que te está pero llevando la, te está llevando la, la corriente.
1: Eh, a, no, ahorita ya, ya tengo un poquito un, un plan. Pero uh -huh. cuando empecé, no. o sea, Cuando empecé fue como de... Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque también digo y, y lo digo ahorita actualmente con mi canal O sea, mi canal es Es muy eh, No es como Un análisis así súper profundo O de easter eggs o algo así Es solo un tipo en internet hablando De los juegos que le gustan, ¿no? O sea, tampoco uh -huh. eh, Estoy reinventando la rueda Ni nada, ni pretendo hacerlo uh -huh. eh, Entonces cuando Empecé a notar eh, Cierta reacción Pues dije, ah, caray <risa> Eh porque entonces, o sea, tal vez no sea mucho, ¿no? O sea, entiendo que mi canal no no crece al mismo ritmo que otros porque... por muchas razones, ¿no? O sea, porque no soy un canal que está enfocado solo en un juego, eh, porque hago... Eh, porque no hago gameplays, eh, porque mi audiencia no son niños, que es como el 99.9% de la audiencia <ríe> en videojuegos. Sí. Eh, y digo, eso es a propósito, ¿no? O sea, yo uh -huh. no... Aunque, aunque yo dijera, bueno, ahora voy a hacer puros videos de Fortnite, voy a hacer puro gameplay, porque uh -huh. quiero subir mis números. Yo, o sea, no, no soy esa persona, ¿no? O sea, no, no siento tener ni el carisma, ni la personalidad, ni las ganas, ni, ni nada como para hacer ese tipo de contenido, ¿no? Hay uh -huh. gente que se le da natural, ¿no? Uh -huh. Yo no. O sea, yo, <ríe> yo no... De por sí soy una persona callada y reservada. Uh -huh. Ahora ponte a hacer videos de YouTube y pues ves mis primeros videos, ¿no? Eso que pasaba. <ríe> eventualmente te sueltas, sí, sí. Y por eso también lo hice, uh -huh. pero pues soy una persona un poquito más seria eh, hablo mucho de marketing hablo mucho de, de desarrollo de, de cosas así que a los
0: que la audiencia en general pues no le interesa, ¿no? <risa> claro, igual tienes un, un número de suscriptores como que para decir que yo creo que ya, ya eres bueno, al menos para, para mí y para algunos creadores de contenido también menores yo creo que también eres como que un un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a seguir porque sigues con tu contenido, si es con, con tu idea principal de hablar de lo que quieres y no irte por los likes o irte por los suscriptores, o irte por el crecimiento rápido. Creo que por ese detalle que no, es que, no, que te hace... Que no estoy
1: peleado con eso, si me quieren seguir adelante.
0: <risa> claro, sí, obviamente, eso sí, siempre. Pero sí, eh, seguir tu idea, sí, más que todo, ¿no?
1: Sí, como que mantener la, la esencia de, de mi canal, porque si me han dicho, ¿por qué no hablas...? Eh, no sé de PlayStation y Xbox y así como siempre he hablado de PlayStation uh -huh. solo que es si es el menor contenido y cuando subo contenido de PlayStation no le va tan bien uh -huh. también o sea a ver, sí o sea no te puedo decir que, que los números no informan mis decisiones porque uh -huh. sí los sí, sí lo hacen eh, pero hay, tienes que encontrar un, un balance no entre el contenido que la gente quiere ver uh -huh. Y el contenido que tú quieres hacer. Porque a veces ese, esos dos contenidos son lo mismo. Solo tienes que hacer que esa gente vea al
0: otro. Uh -huh. Claro. Hasta hay Entonces, mucha gente que se suscribe. Y, o sea, específicamente por un video. Digamos que haces un sí, video exacto. de Fortnite. Y ya por Fortnite se suscriben. Y después ya no te ven usualmente.
1: Sí, exacto. o sea uh -huh. Por ejemplo, eh, se suscribieron. Porque vieron una reseña de un juego que estaban buscando. Y luego vieron que tengo... Más reseñas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, es o se suscribieron por uno de mis videos de opinión, uh -huh. que normalmente son los a los que les va un poquito mejor en números <risa> sí. y, y, lo, y luego ven eh, todo el resto del contenido que tengo. O uh -huh. sea, es, es encontrar ese balance entre las, los videos que es. Eh, no, bueno, no es que sepas, sino uh -huh. que piensas que les van a ir bien <risa> eh, porque YouTube es, es, es un, una bestia.
0: Sí.
1: Y. Y ese contenido que tú quieres hacer, que tú quieres hablar. Entonces, eventualmente encuentras ese balance. Uh -huh. O no. Digo, yo a veces lo sigo buscando. A veces como que digo, sí, ya lo tengo todo bajado. Y de repente todo cambia.
0: Uh -huh. Claro, sí. sí. Pero sí, es todo un rollo. Uh -huh. eh, ¿Qué se viene para Matpache Rants en, en este año, en este futuro? He eh, visto que has hecho directos. Tal vez hacer más directos. Tal vez este renunciar al trabajo... Con, con suelo <risas> fijo y dedicarte plenamente al canal, ¿qué es lo que tienes pensado para, para seguir creciendo, ¿no? para seguir creando contenido?
1: Mm, bueno, no voy a renunciar a mi trabajo porque, <risas> porque aunque sí genera ingresos mi canal uh -huh. no es, no, no es, no es trabajo
0: <risas> Claro, por, hasta por ahora no es, digamos no cubriría lo que cubre tu trabajo fijo <risas>
1: No, para nada. Uh -huh. eh, digo, sí me encantaría como poder hacer más contenido, pero eh, bueno, debo, debo decir que si sí, mi, mi canal lo hago yo 100%, ¿no? Es como uh -huh. no, no tengo un equipo de trabajo, ¿no? Yo yo escribo, yo grabo, yo edito, yo yo publico, yo, yo, hago, yo manejo las redes, yo modero la comunidad, yo hago claro, todo. Claro, tú todo. Yo hago todo, ¿no? Y, y eso también pues quita mucho tiempo, por eso sí. no... Por eso me dicen, ay, deberías de subir más videos y todo, o de, tus videos deberían ser más largos. Que son comentarios que aprecio muchísimo. Uh -huh. Porque están diciendo, oye, quiero quiero ver más de... Tu quiero contenido.
0: más contenido, sí. Pero no Pero da... La verdad es que
1: ya, ya Ramón ya no da. Sí. Eh, eh, tal, o sea, eventualmente si, si llegara a crecer, pues sí me gustaría como tener una persona que edite los videos, tal vez. Y para también para darle un, un refresh, porque yo también estoy harto de ver mi cara. <risa> eh, para que le dé, pues, no sé, otro estilo uh -huh. eh, digo No el contenido, pero sí el estilo de edición Tal vez que sea diferente eh, Los directos es, es un tema conmigo Porque, como te decía, no, no, no siento tener la personalidad Ni el carisma ni nada para hacer ese tipo de contenidos uh -huh. Los hago porque pues, sí es una manera de, de, de estar en contacto directo con, con la gente que te sigue, ¿no? Y es increíble uh -huh. Pero sí. ves a streamers que están...
0: 5, 6, 7 horas no. diario. Me ha tocado también streamear y yo creo que reviento con más de hora y media. Reviento. No,
1: no. Es, es que es dificilísimo porque tienes que estar como on sí. todo el rato, ¿no? Y, 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 y por ejemplo, a mí si, si estoy cansado, si estoy de malas y todo eso, se me ve inmediatamente. Es como de, Ramón R R R está de mal humor. Claro. Y, y a veces... O sea, el año pasado sí dije, voy a hacer un, un, un stream semanal. Uno. Uh -huh. Un stream se semanal de una hora y media, dos horas. Y, <risa> y lo hice como un mes uh -huh. y me desgastó tanto que tuve que dejar de hacer videos un mes.
0: Claro. Es que es muy... O sea, al menos para, creo que compartimos casos que es que bueno, al menos yo tengo un trabajo de prácticamente de 8 a 5. De 8 de la mañana a 5 uh -huh. de la tarde. Entonces terminar de esto y y volver a prenderme con toda la energía gastada en stream es cansadísimo. Exacto. ¿no? Es, es un tema bien cansado a comparación de posiblemente gente que ya se dedica a los streams y, y sus ocho horas de trabajo, que usualmente nosotros estamos en el trabajo que nos da un sueldo, un ingreso fijo, este, ellas la dedican al stream, ¿no? Entonces sí, sí también y, es un detalle.
1: Ya, sí, y ya aún una, ya una así podrías decir que Sí, nosotros trabajamos, pero no, no sé, mientras estamos trabajando no nos están viendo, ni están interactuando con nosotros, ni claro. están como llamando nuestra atención para algo, sí. alguna respuesta, ¿no? Uh -huh. O sea, estas personas creo que o son muy extrovertidas y se alimentan de esa energía, o ya lo tienen muy, muy bajado y saben sus límites, ¿no? Porque pues, también... Eh, cada rato sabes de streamers que se toman descansitos eh, que no se sienten bien que todo eso porque sí es, uh -huh. es un trabajo muy pesado
0: uh
1: -huh. sí, entonces sí en he nuestro caso pues nuestro trabajo normal eh, yo que <risa> hago mis videos y encima estaba haciendo el stream dije, dije no no, <risa> no, no da no, 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 <risa> entonces ahorita mi mi plan de los streams no es no es hacer más sino más bien hacerlos cuando me sienta con, o sea, cuando tengas la, las ganas, ¿no? Porque a veces si te dan ganas de... Ah, quiero platicar con, uh -huh. con, este, con mi comunidad. Y creo que ese es el mejor momento para hacer streams. Porque la, la plática es mucho más fluida. Sí. Es mucho más entretenido y todo eso. Eh, ahorita estoy haciendo eh, Instagram Lives. Que es... Uh -huh. Me quita un poco la presión de, de estar jugando.
0: Uh -huh. Claro.
1: Porque pues, sí, jugar. Hacerle caso al chat. Porque pues sí. Sí le hago caso al chat. No, <risa> no sé si estoy respondiendo. Si estoy platicando con ellos... Eh, pues es, es, y, y pues todo el setup del stream, estar fijándote en la cámara, el, uh -huh. el, el overlay. El, 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 o sea, claro,
0: o sea, el stream, como que te, te, te libera de hacer videos porque el otro es editar, ver bueno más detalles de, en la parte de edición. Los streams te liberan de eso, pero luego los streams también tienen el overlay, sí. el, todo esto. Y ya, sí, entonces... o sea,
1: los, los dos pues te exigen uh -huh. algo, ¿no? Eh, entonces empecé como a suplementar Con Instagram Lives Que uh -huh. literal soy yo platicando
0: <risa> claro y, los,
1: y, y pues son mucho más sencillos No tengo que preparar nada Solo pongo el celular enfrente de mi carota Y platico con, <risa> con, con, con la comunidad O con quien quiera estar ahí uh -huh. eh, Entonces me da un poquito más De esta conexión Que, que es lo padre de los streams ¿no? No, no voy a dejar los streams Pero por ejemplo hoy creo, hoy creo que voy a hacer uno uh -huh. eh, eh, Pero no pero sí no 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 me los voy a volver a imponer como lo tenía antes uh -huh. que cada sábado tenía que ser stream porque eso terminó matando un poco mi, mi canal claro también eh, pa, también este año eh, planeo tal vez empezar un podcast uh -huh. eh, todavía sigo porque todavía sigo viendo qué onda porque lo quiero hacer justamente como de Episodios con invitados uh -huh. Y mi plan ahorita es como hacerlo Por temporada, ¿no? Como 10 episodios uh -huh. Todos con un invitado para platicar uh -huh. Y claro. se acabó la temporada Y hasta que salga la siguiente ¿No? <risa> claro como, O sea, un, una parte experimento Para ver qué, qué tal uh -huh. me va Cómo me des cómo me de desenvuelvo yo como Anfitrión uh -huh. <risa> Porque no no lo, no lo He hecho tal cual
0: uh -huh. claro Pero al menos estás aquí hablando y y, y bueno, esto es como que tu inicio de los podcasts Podrías podría estar aquí también, ¿no? O sea, en este... Sí, pero mira,
1: este... mira cómo no te dejo hablar Eso es, es, es un mal vale anfitrión No, para nada, para nada Mientras, mientras eh, podamos
0: hablar, no, yo no tengo ningún problema
1: pero, pero es porque tú sí eres un buen anfitrión no o sea, yo, yo, yo tengo que aprender todo eso eh, Y, o sea, tengo que también no, nunca, nunca he editado un podcast no sé cómo se edita un podcast no sé cómo se sube un podcast no sé nada de eso no uh -huh. entonces tengo que tengo que investigar todo eso tengo también y terminar de identificar cómo es, es qué es de lo que quiero hablar en, en el podcast no porque estando separado de mi canal hasta cierto punto pues, uh -huh. puedo puedo ser un poquito más general no tiene que ser de videojuegos a fuerza tal vez yeah. no sé sí, eh, sí. pero sí, dime. sí eso lo planeo uh -huh. como a. No sé, tal vez mitad de año. Claro. Si todo va bien. sí Y, y, y el canal en general... Pues sigue, ¿no?
0: Sí, eso sí. De hecho.
1: Eh, sigue... El canal... Eh, rápido o lento... Pues sigue creciendo. Uh -huh. Como que... A veces hay, hay días que no crece nada. Hay veces que, que crece un, un cacho. Uh -huh. eh, pero la verdad es que no deja de crecer. Y estoy muy agradecido con, con el apoyo... De toda la audiencia. Entonces... Pues sigo, eh, sigo haciendo mis videos de viernes cerrando, sigo haciendo mis reseñas, eh, estoy tratando de meter un poquito más contenido de, de PlayStation, uh -huh. eh, también estoy a veces eh, pues ahí pensando que cómo le puedo guardar el contenido, uh -huh. eh, que, que puedo hacer que, que sí funcione, que, que no vaya a sacarlo y tenga 5 views, eh, <risa> es, sí, la planeación de contenidos también. Uh -huh. Bacán. Es todo un rollo,
0: sí pero pero
1: sí, el canal sigue eh, poco a poco creciendo, como digo, tal vez no al mismo ritmo que otros creadores de contenido, eh, y, si me, y, y no es que no me gustaría que creciera, pero sí hay ciertas cosas como las que ya platicamos a lo largo de, de este podcast sí. que, que tengo que considerar, entonces pues no, no me van a ver este echándole <risa> algo en otro youtuber. Sí. <risa> para ganar vistas eso, eso pues nunca va a pasar y eso también pues limita
0: claro, genial Ramón, chévere que tengas todo esto ya o sea como al menos una idea de lo que quieres hacer y me, me muy bacán, eso es al menos es, es un proyecto personal que bueno cuando, personalmente cuando yo trabajo en, en esto de grabar un podcast de tal vez hacer un guión eh, grabar es algo que me gusta y lo hago Uh -huh. Digamos, no, con ninguna obligación, ¿no? Entonces creo que también es, es tu caso. Eh, hablaste de PlayStation, de tu contenido de PlayStation. Eh, uh -huh. Tenemos la nueva generación ya viva por casi dos meses. Noviembre. Bueno, no, tres meses. Ya van a ser de, de Xbox y de PlayStation 5. De Xbox Series X. Uh -huh. eh, vi que te compraste una Play 5. Eh, uh -huh. Yo también tengo una Play 5 que estaba aquí carísima. Pero creo que ahorré desde, eh, desde hace dos años para comprarme ambas. Me fui. <ríe> o sea, fui totalmente consumista y me compré ambas. La series, ambas
1: también, también Xbox. Ah, sí, la bien. Series
0: X y la Play 5. Y estoy endeudado de por vida. Pero. Pero, ¿cómo ves eh, este panorama de la nueva generación con Nintendo? Nintendo ya tiene tres años, cuatro años, se va a tener en el mercado. Eh, gráficamente sabemos que no es. No es la mejor cita, pero obviamente también tiene un foco diferente. Eh, mm. ¿Cómo ves, Nintendo? Ha habido muchos rumores de la Nintendo Switch Pro, de tal vez una nueva consola en 2023, pero está lejos todavía. ¿Cómo ves este enfrentamiento entre Nintendo versus la nueva generación?
1: Creo que este enfrentamiento solo lo vemos la, los entusiastas. <risa> Creo que a Nintendo, en serio, no le importa lo que haga Sony ni Microsoft. Uh -huh. Nintendo se salió de la carrera hace mucho.
0: Sí, eh, creo que con Wii, puede ser.
1: Con Sí, uh -huh. sí, con el Wii después del fracaso del GameCube. Fracaso sí. entre comillas. A mí me encantaba eh, la GameCube,
0: me encantaba. Sí.
1: Es que el problema de, de Nintendo nunca han sido los juegos. <risa>
0: sí. La es... cosa
1: es que... Eh, han sido problemas de, de marketing, de alcance, de, de cómo vendes tu consola, ¿no? Que, uh -huh. que es eh, tal cual el ejemplo el Wii U. Porque si ves los juegos de Wii U, pues todos son excelentes. O sea, los de Nintendo. <risa> sí. Y por eso los están volviendo a sacar en Switch, porque la gente no los, <risa> no los jugó. Eh, pero, o sea, Nintendo... Bueno, regresando al poder ¿no? y al, 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 a la nueva generación de consolas. Switch uh -huh. no es una consola... Digo, para lo que es, que es una consola híbrida, está, o sea, es, es potente, ¿no? Uh -huh. eh, pero no, obviamente no es un PlayStation ni es un Xbox. Pero justamente a Nintendo no le importa. No, no, quiere, no intenta que sea un PlayStation o un Xbox, sino uh -huh. intenta darte esta experiencia diferente eh, para no competir. O sea, sí son tal vez, eh, competencia directa para, para algunos ojos, pero no creo que Nintendo los vea como competencia directa, más, a, más allá de, de que eh, hacen software uh -huh. en, en hardware creo que ellos se consideran como en un camino totalmente diferente eh, cuando intentan <ríe> cuando han intentado <ríe> como competir directamente pues no, no les, fue les ha ido bien no les ha ido bien, porque no es su fuerte nunca, nunca, han sido, eh, nunca ha sido el poder gráfico. Ni, uh -huh. que, digo, a todos nos encantaría, ¿no? O sea, a todos nos encantaría tener un Switch potente, un Switch Pro. Eh, porque, aunque o sea, quieras o no, pues mucha gente tiene a Nintendo en su corazoncito. Uh -huh. Por sí. lo que decía, por, por nostalgia, porque crecieron con, con la marca, porque... Pues tienen buenos recuerdos con esta, ¿no? Y pues, pero a la vez ven estos nuevos juegos... Eh, de, de pues, No diría de nueva generación porque todavía como que apenas están saliendo uh -huh. Pero, o sea, estos juegos eh, con más enfoque en narrativa, en gráficos, en, en efectos Y dicen, ah, me encantaría tener esta este juego en mi consola de Nintendo, ¿no? Porque uh -huh. pues, me gusta Nintendo eh, Eso es totalmente aceptable y entendible Creo que todos eh, tenemos eso
0: uh -huh. Hasta, Pero... mu hasta mucha gente dice que, bueno, la, el dúo perfecto es la Switch con alguna de las dos. Play 5, bueno, sí. Play 4 o Xbox en su momento, ¿no? Creo que ese no, era sí. el dúo perfecto.
1: O PC y Switch.
0: Claro. Uh -huh. Bueno, en el caso eh... de, de Xbox, ahora con el Game Pass pff, por 15 dólares, <risa> creo, al mes, te llevas hasta juegos de 360. Justo me puse a jugar Dante's Inferno el otro día, que era un juego que recordaba muchísimo de, de cuando salió hace 2010, creo. Y... Sí. Y lo descubrí en Game Pass. Le dije, what, este juego está aquí. Ya, yeah, de frente a descargarlo, de frente a ponerlo a jugar de nuevo. Pero pero sí, eso es lo que dices de Nintendo, ¿no? Trata de dar esta experiencia diferente que las otras no te dan. O sea, podría ser hasta más casual. Mm. Ya tuvimos eh, sí. One to Switch, eh, juegos, bueno, hasta el mismo Mario Party que se puede llevar y solo se puede jugar con Joy-Cons. <risa> eh, uh -huh. Sendry vendría a ser un poco más casual, ¿no?
1: Sí, la, la cosa con Nintendo es que eh, de nuevo, para bien y para mal uh -huh. Le apunta a una audiencia Muy amplia no Y eso, eso incluye Desde niños pequeños Hasta niños pequeños con sus papás Hasta <risa> esos papás con sus amigos <risa> sí. eh, Porque crecieron con la consola Hasta los abuelitos eh, <risa> O sea, esa siempre ha sido O por lo menos de varios años Para acá esa ha sido su, su postura De que sus videojuegos Deben ser disfrutados para todos uh -huh. Digo para, para bien porque mucha gente se ha interesado por los videojuegos. Digo, nada más tenemos que ver cómo explotó el Wii. Eh, y, y digo para mal porque eso, para los entusiastas como nosotros, eh, a veces sentimos que nos dejan de lado. ¿No? Como que no tenemos sí. estos juegos hardcore. Eh, quiero un. un o sea, quiero un Zelda. Y hasta Zelda ya lo, o sea, lo hacen. Pues como más accesible para todos. Uh -huh. sí. eh, pero, o sea, quiero este Zelda con historia. ¿No? O sea, por, por eso nos gustó tanto Age of Calamity, porque está, está contando una historia y Zelda normalmente no cuenta historias. <risa> sí, es así. O, sí, o, sea o sí las cuenta, pero te las tienes como que ir armando. Claro, eh, mucha
0: gente se quejó. O sea, no se quejó, sino que era un punto a, a mejorar en la secuela, que en Breath of the Wild prácticamente no te contaban nada. Y tenías que ir a los recuerdos y con eso, ¿Sí? armar tu propia historia, ¿no? Eso era también un detalle que, que, que se tuvo en cuenta. Sí. Uh -huh. sí.
1: el, el, bueno, el ciclo de Zelda es complicado. <risa> sí, sí conoces el ciclo de Zelda, ¿no? El como de Sale este juego, lo sí. odio, sale sí. sale el otro, entonces ya me encanta el anterior. Sí, sí, sí. Eh, es, y, y, sí y sí pasa, y sí es real. Pero... Claro, lo odias porque el otro eh... era
0: mejor, pero este no tiene cosas, entonces odias este y después empiezas a odiar el primero, y después odias a Link to the Past, pero te amas eh, a Link Between Worlds, entonces... Todo se vuelve algo así Con, con Zelda Sí, sí. Uh -huh. eh,
1: eh, Pero Sí, como que los o sea, Y estoy hablando de entusiastas, ¿no? Porque los entusiastas somos los que estamos eh, Haciendo canales de YouTube Viendo canales de YouTube eh, Estando en podcast, estando en redes sociales Opinando sobre videojuegos, somos los entusiastas El público en general No tiene idea de nada de esto
0: Claro, le importa, digamos, poco No le importa,
1: no le importa, o sea <risa> Ve, ve cuánto vendió Super Mario 3D All-Stars, ¿no? Que cuando se anunció es que son ROMs, es que el frame framerate, <risa> es que no sé el qué. El precio. Y, el precio. O sea, y tú y yo, como entusiastas, lo entendemos. Y por eso cuando hablas con tus amigos de tu edad, de mayor edad, de menos edad, eh, y les dices, oye, va a salir un juego con tres juegos eh, clásicos de Mario para Switch, te dicen, ah, sí, lo quiero, porque son juegos que jugué en mi infancia entonces uh -huh. pues no o sea a ellos no les importa que que si son roms que lo de los roms es todo un tema no pero eh, <risa> que porque la gente no entiende que son roms pero <risa> sí. eh, eh, o sea que porque no está eh, Mario 64 porque no es widescreen que eso sí se los doy eh, pero son cosas que a una digo que a una que a una persona audiencia común pues no uh -huh. le importa solo quiere tener esos juegos clásicos de una manera accesible.
0: Y es la nostalgia la que ataca a Nintendo siempre.
1: Y es, Digo, sí, Nintendo sí eh, eh, se apoya mucho en la nostalgia sí. para vender, ¿no? O sea, eso está más que claro. Uh -huh. Pero pero a la vez le, le vende justamente a, pues a, a la audiencia en general. Uh -huh. eh, y sus y sus franquicias hardcore, pues queramos o no, no son las que más venden. Eh, por sí. ejemplo, las ventas de Metroid... Son bajísimas. No. O son sea, bajas. Como... Uh -huh. Y, sí. y, y ve la explosión de Animal Crossing.
0: Sí. Ah, la, la eh, Animal Crossing cayó en el momento perfecto porque encerró a, al mundo a, y nos dejó salir en Animal Crossing.
1: Sí, digo Animal Crossing, sí, ¿no? uh -huh. fue como eh, la situación perfecta para Nintendo, o sea, ni sí. ellos pu pudieron planearlo mejor. Tan. tan así. Uh -huh. eh, pero pues, o sea, ya o sea, Mario Kart es el juego que más vende. Ah, más ha vendido un Switch, no, pero uh -huh. Animal Crossing ya está a nada de superarlo eh, sí. Sí, sí por la pandemia, pero también porque es un juego que, que mucha gente dice, no pues es un juego de nicho y todo eso pero ves pues New un... Leaf New Leaf vendió 12 millones entre sí. 10. es un juego eh, que
0: creo que calza a todo el mundo, ya no es eh, solamente ya... para los que les gusta la saga o algo así sino calza en todo el mundo
1: Sí, y lleva mucho tiempo construyéndose, uh -huh. eh, o sea, New Horizons es como la culminación, ayudado por la pandemia, eh, <risa> claro. de todos esos años, porque si te regresas al, al primero de Gamecube, pues uh -huh. muy, poquito, muy poquitas personas, digo Y son, creo que, eh, creo que Horizons,
0: hubo no uno puede. en 64, pero creo que solo salió en Japón
1: Es el de Gamecube, pero... Ah, igualito eh, Sí, solo que nosotros recibimos la versión eh, mejorada para GameCube.
0: Ah, okay. Y luego la,
1: la versión americana o la versión que sacaron en otros países la volvieron a sacar en Japón uh -huh. eh, como ya la versión
0: más <risa> Claro. Es, pero también depende, o sea, bueno, sacando el contexto aquí a los juegos de Nintendo, también depende mucho del desarrollador si deseas, si quieres sacar sus juegos en Nintendo. Tenemos el caso de, de Bethesda, que ahora es de Microsoft, y mm. que va a sacar un Eternal en, en Switch. Si es que no salió ya. No estoy con mi mapa. Sí, Doom Eternal ya salió. Claro, Doom Eternal ya salió en, en Switch. Creo que hecho por Panic Badan. Eh, ¿Sí? También tenemos Immortals eh, Phoenix Rising que salió en Switch. Que es un uh -huh. juego de prácticamente nueva generación. Porque salió Play 5 y Xbox Series X al mismo tiempo. Eh, digamos que Ubisoft... Tal, la vez ha hecho su chamba con, con immortals y sacarle la versión de switch pero digamos que muchos desarrolladores también huyen a veces de, de la switch no eh, sí eso es eso sí
1: es culpa de nintendo hasta cierto punto uh
0: -huh. sí yo, yo ¿no? le echo la culpa a ea de que no quiera poner sus juegos en switch totalmente a
1: ea pues ya van a poner a apex legends
0: ah bueno sí no sale en marzo ahorita
1: pero eh, No, creo que creo que Nintendo se hizo, o sea, creo que Nintendo no cultivó esas relaciones hasta hace poco, ¿no? Uh -huh. eh, y los, eh, los desarrolladores third party, o sea, ven las ventas de, de un juego de Nintendo comparadas con las ventas de otro de sus juegos en esa misma plataforma que van a ser menores. Entonces dicen, ¿para qué me molesto en sacar un port para una consola de Nintendo si lo que la gente quiere es Mario? No es que esa sea la realidad, uh -huh. sino más bien Nintendo nunca, eh, de nuevo hasta hace años, eh, se tomó la molestia de cultivar ese tipo de cosas. Y por eso existen también los Nintendo Direct. Uh -huh. Porque los Nintendo Direct, eh, puedes anunciar un, un Mario y un Zelda en Twitter. y, y Iba a tener un impacto hacer... brutal. Y vas, sí, exacto, uh -huh. va a ser trending topic todo el día Y se va, a ver, se va a hablar todo el día de eso Pero Si anuncias un Mario y un Zelda en un Direct Acompañado de esos juegos third party También le das un boost uh -huh. ¿no? También hay que recordar que un Nintendo Direct Es un acuerdo comercial, es un literal es un comercial claro eh, Y, y es, un, es un acuerdo entre Nintendo Como, como eh, dueño de la plataforma uh -huh. y, y ese desarrollador third party Es como de voy a darle un espacio A tu juego en mi
0: comercial. Claro. Y ahora que, y eso, que hay el eso Partner no se Showcase sea. y hay el Nindis, entonces, como que tiene, el tiene más el especial. Sí. específico, ¿no?
1: Sí, el Partner Showcase yo creo que fue justamente porque existían esos acuerdos de uh -huh. tu juego va a salir en un Nintendo Direct, pero ya no tenemos Nintendo Direct por el <risa> claro. momento, Entonces vamos a hacer un Partner Showcase. Eh, y y le, le cambiaron el nombre porque no había juegos de Nintendo. <risa> claro. Eh, pero este sí, o, sea, ahorita, o sea de unos años para acá han cultivado bien esas relaciones. ¿no? La, la relación con Bethesda es, una, es un muy buen es un ejemplo. Muy porque, buen ejemplo sí. eh, han sacado Wolfenstein, han sacado Doom, los dos Doom. Eh, y lo, y los, los, los retro también los volvieron a sacar uh -huh. en Switch. Sacaron en otras el, plataformas. El
0: remaster de Skyrim también que está básicamente inundando todas las plataformas. Siempre, cada sí. año que se saca un remaster de Skyrim creo. Sí, ese,
1: ese siempre está y ese fue el primero en, en salir en Switch. Uh -huh. Eh, la relación con Bethesda ha sido buena, la relación con, con Ubisoft, ta, tan así que, que les dieron la licencia de Mario para hacer un juego Uf, un, eh, original. Un
0: buen, muy buen juego. Dicho, muy buen
1: juego. Muy, muy buen juego. Uh -huh. eh, y muy barato ya siempre. Entonces compren. Sí, entonces,
0: <risa> sí, es recomendadísimo.
1: Eh, y, y sí, hay, hay compañías que le van a seguir huyendo, ¿no? Porque se quedaron con esa mentalidad de que sus juegos no van a funcionar en, en una consola de Nintendo. Uh -huh. Pero ya, ya tenemos realmente los números para decir, eso no es cierto. O sea, la gente sí quiere esos juegos en consolas de Nintendo. Tal vez no se vean en 4K con Ray Tracing, uh -huh. pero los tienes eh, de manera portátil, ¿no?
0: Claro, es hora de traer el, el FIFA 22 y el Call of Duty que va a salir este año ya en Nintendo. Y así traes a toda la gente también este, de, de Play y de Xbox. Okay, sí, que, que, que...
1: Digo, que también es un rollo, ¿no? Porque Call of Duty, el, 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 el último, pues... ¿Cómo lo metes? ¿Cómo lo metes? Switch, <ríe> sí, ¿no? Es como de... Sí. O sea, tendría que tener, pues varios compromisos. Sí, le quitas eh, todo
0: el fondo, le quitas eh, el, bueno cualquier indicio de brillo, le tienes que quitar. Sí, es, y es, es y eso si sí
1: decides hacerlo, o sea, porque pues, yo creo que Activision ve y dice, pues no, o sea, ¿para qué le invierto a esto si no va a recuperar lo que le invertí? Claro. Y tal vez tengan y tal vez tengan razón, ¿no? Uh -huh. Y por eso mucha gente está clavado con el rumor del Switch Pro.
0: Claro, sí, eso también. Sí, igual, o como dicen, ah, Nintendo solo compran Mario y Zelda, bueno, podemos confirmar por ventas que en Play 5 y en Xbox solo compran FIFA y Call of Duty. <ríe> <ríe> Tendría a ser la analogía entre, un... entre, entre las de potencia y Nintendo.
1: Es un círculo vicioso porque dices, bueno, en Nintendo sí solo compran Mario y Zelda, pero solo compran Mario y Zelda porque tú no pusiste
0: tus juegos ahí. <ríe> <ríe> también, sí, eso también afecta en... muchísimo. Entonces no puedes saber. Uh -huh. sí, por eso por eso me, me, me cayó muy bien la noticia que Immortal Phoenix Rising saliera en Switch porque es un, un muy buen juego que obviamente seguía de, de Zelda bueno, del resto de of the Wild pero tiene, tiene algunos puntitos fuertes también que, que me, ha, ¿Sí? me han gustado y, y chévere que la gente que tenga Nintendo pueda comprar el, tanto el Zelda con este juego en la misma consola eso me, me pareció bacán
1: Sí, Immortals es, un, es, es una nueva IP. Uh -huh. Es eh, algo
0: fresco es... de Ubisoft para mí. Porque yo estaba Ajá. harto de Assassin's Creed y de y Watch Dogs, que no me gustaron ninguno.
1: ¿Qué, di qué digo? El gameplay de, de Ubisoft está presente todavía en Immortals, ¿no? De súbete uh -huh. a lo más alto y, sí. y... <risa> y descubre y las zona. El mapa. Uh
0: -huh. sí. eh, pero...
1: pero pues a la vez, Pred of the Wild tomó eso prestado un poco de, uh -huh. de Ubisoft. Eh, con las torres, entonces digo, eso es, eso es lo padre de los videojuegos, ¿no? Que muchos informan a otros y, y así evolucionan. Uh -huh. eh, pero volviendo a los a los desarrolladores, pues es, es, y, y digo, las consolas de nueva generación, uh -huh. eh, no creo que, que a Nintendo le importe competir directamente con Play 5 y, y Series X. Uh -huh. eh, no, y, y el rumor de Switch Pro para mí no existe porque <risa> no tiene sentido. Uh -huh. Sí. Eh, no, no es que no tenga sentido que tengan una consola más poderosa. No tiene sentido que fragmenten la base de usuarios. Uh -huh. eh, bueno, digo, ahorita creo que ya superaron las 80 millones de consolas, ¿no?
0: Sí. Eh, hace unas semanas, creo.
1: Sí, uh -huh. lo acaban de anunciar. Entonces, o sea, imagínate, ya tienen las 80 millones de consolas en, la, en las manos de la... sea, claro, que sociedad. solo
0: se dividen entre las que tienen menos batería y las que tienen más batería.
1: O, 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 la, o la... Ah, o la... Normal y el light.
0: Claro. Uh
1: -huh. Eh... Pero es la misma, o sea... Es, es claro, la todos misma aceptan ¿Sí?
0: todos aceptan los mismos juegos.
1: Todos aceptan los mismos juegos. O sea, y ya lo hicieron con New 3DS, que, es, que había como tres cuatro juegos exclusivos no, de
0: New odié, 3DS. o oh, diez Update. Tuve que comprar la New por jugarse en Apple Chronicles. <risa> <risa> sí.
1: y, y entonces, ya, o sea, ya tienen esos datos, ya, ya saben cómo se comportan los consumidores. ¿Para qué fragmentarían esa base de usuarios? ¿no? Uh -huh. sí. Porque... O sea, ponle que, bueno, este Metroid Prime 4, exclusivo para el nuevo Switch Pro. O Mata. sea, si de por sí no ven de Metroid.
0: Sí, matas a mucha gente que. Exacto, vas a, vas a
1: alejar a la gente. Uh -huh. Entonces, y aparte, en, la, en el aspecto técnico, ¿cómo le metes una batería a un Switch que que según los rumores, ¿no? Uh -huh. Va a tener pantalla 4K con DSS, <risa> con Ray Tracing, con no sé qué. Es como de, no tiene sentido, no tiene sentido. Esa claro. consola se derretiría en tus manos.
0: Sí, no va a tener prácticamente nada de marcos. Entonces, sí, y, es y hacerla,
1: y hacerla totalmente, o sea, o, sea, que, o sea, que no sea híbrida, que sea portátil. Sería competir directamente con PlayStation 5 y Series Claro, eso es lo que entonces, no quiere Nintendo. Y, entonces tampoco lo van a hacer. Eh, uh -huh. O sea, creo que de existir un, un, nuevo, un nuevo Switch Va a ser tal cual un, un caso del, del, del Neo Nintendo 3DS O sea, como un, un Switch con mejor procesador Con mejor batería Con tal vez con, eh, con mejor pantalla o uh -huh. con, eh, con mejor calidad de pantalla Tal vez no resolución Pero tal vez la calidad claro. de la pantalla sea mejor eh, Tal vez por fin corrijan el drift Joycon uh, <risa> eh, sí. Joy -Con, Joy con tal vez más eh, Más, este... Sólidos pues, <risa> Sólidos, exacto, esa es uh -huh. la palabra sólido eh, pero un Switch Pro, pues no. O claro. sea, creo que todo lo que la gente quiere de un Switch Pro sí va a existir, pero en la
0: siguiente consola. Claro, ya no sería en la línea en, de la Switch. No, aunque, a menos de
1: que literal se llame Switch 2. Pero, <risa> claro. Pero no no creo que, que... Y ahí sí tendría más o menos sentido de que pues es otra consola y si es retrocompatible, pues ya no hay tanta bronca. Eh, pero no sé, o sea ese rumor del Switch pero con todo lo que la gente quiere, pues no, la verdad uh -huh. no, no
0: creo que exista. Claro, va a ser el caso de, de Breath of the Wild que se anunció para Wii U y terminó saliendo para Switch y Wii U, fácil sí. tal vez, esos son los juegos intergeneracionales que posiblemente tengamos <risa> probablemente mm. sí uh -huh. ya para ir terminando solo estaríamos eh, te quiero hacer unas preguntas así, sorpresa que esto sí no para que la gente esté al tanto no te he informado de las sorpresas, solo sabes que van a hacer unas preguntas que puedes responder simplemente con una palabra o una oración chiquita. No hay, no hay que hacer mucha mucha presentación. Okay. Uh -huh. eh, la primera es un juego que te arrepientes de haber comprado.
1: Amiibo, este, digo, Animal Crossing Amiibo Festival.
0: <ríe> Listo. Este, Resolución 4K o prefieres un rendimiento de taza refrescos, de, de refresco.
1: Ay, es que depende. Voy a decir rendimiento.
0: Ya. Eh, Juego que más horas has jugado eh, o más veces hayas completado.
1: Que más horas he jugado hasta ahorita, creo que es Final Fantasy XIV, uh -huh. porque es online. Sí. Que más he completado. Debe ser algún Zelda, pero no sé cuál.
0: Sí, yo también tengo mi historia con Zelda. Es el Link to the Paz que. Creo que no tenía más juegos en Super Nintendo y me lo pasaba, me lo pasaba. me lo pasaba. Eh, ¿Banda sonora favorita?
1: Uy. Eh... Uy tengo muchas y todas son mis favoritas. Eh, me gusta mucho la de Gravity Rush, la de Final Fantasy X, la de Final Fantasy XIV. Eh,
0: Kingdom Hearts.
1: Genial. Sí, voy
0: Sí, te recomiendo la de Ori también, la de Ori es brutal. Eh, y, bueno, una clásica es el personaje que más recuerdes de algún videojuego. ¿Qué más recuerdes? Sí, que más te haya chocado, sin contar Link, sin contar Mario. Eh, ¿Qué personaje es el que más te haya impactado por su desarrollo en el juego, por lo que sea?
1: Mm, se, me viene, se me viene a la mente Yuna de Final Fantasy
0: X. Sí, también tengo una tarea pendiente con Final Fantasy <risa> y ya, bueno, para terminar gracias por las preguntas ahora sí, para terminar eh, normalmente, el invitado que tengo aquí en el, en el podcast eh, recomiendo un juego ya sea su juego favorito un juego que está jugando, que le ha sorprendido retro, lo que sea ¿cuál sería tu, tu recomendación para, para alguien digamos que, que quiere descubrir un nuevo juego?
1: Un nuevo juego. Ok. Si quieres un nuevo juego. Te diría que intentes Astral Chain. Uh -huh. eh, creo que no está tan, tan valorado y es muy buen juego.
0: Uh -huh. eh, pero eh, podría ser un poquito. Este. ¿Cómo es, ¿Cómo es esta palabra? De un poquito trabajoso aprender las, o sea, las mecánicas de Astral Chain. Pero. Sí,
1: pero no son tan tan difíciles como las de Wonderful 101. Ah, claro.
0: Pero una vez que le agarras el truco ya... Es ah, es un juego sí. increíble.
1: Sí, diría que Astral Chain. Pero si quieres eh, que te recomiende yo un juego, te recomendaría que pruebes Final Fantasy XIV. Es gratis hasta la primera expansión. Eh, oh. hm. y, y Final Fantasy XIV tiene una gran, gran, gran historia.
0: Genial. Esto está en Play 4...
1: Lo puedes jugar en PC, ¿PC? y en Play 4. Uh -huh. ah. Y también para Play 5 próximamente.
0: Claro, genial. Sí, de hecho, es. Ahora no sé, yo ni tenía idea que estaba gratis, así que voy a seguir tu recomendación y a ver qué tal qué tal me acompaña Fantasy Fantasy.
1: Sí, es como una prueba gratis, pero la prueba gratis ya se extiende hasta la primera expansión y la primera expansión es la que eleva todo así a lo mejor de lo mejor. <risa> genial.
0: Ya, voy, voy, a, voy a tenerlo en cuenta. ¿Está en Steam, asumo?
1: Está en Steam. Eh, te recomiendo comprarlo por fuera. <risa> ok.
0: Ya, está bien. Pero sí. Sí, voy a seguir tu, tu recomendación de todas maneras. Eh, ya, con esto sí ya cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias, Ramón, por, por estar aquí, por aceptar mi invitación y por ser tan buena onda y hablar <risa> un montón, en verdad, de, de videojuegos, de lo que nos gusta. Y creo que a mucha gente también le gusta. Eh, si a Ramón pueden seguirlo en Instagram, en Twitter, en YouTube, bueno, YouTube, que es el principal, pueden suscribirse a su canal que tiene un contenido genial y como dice él, siempre auténtico y siguiendo su, su objetivo desde el comienzo, que es hablar sobre lo que él quiere y, y así. Eh, Ramón, tal vez quieras dar unas palabritas de despedida.
1: Eh, pues digo, Rafa, muchas gracias a ti por invitarme. Eh me pueden seguir en donde ustedes quieran en todos lados estoy como Mapache Rants ya sea en mi canal o en mis
0: redes sociales eh, y si van pues díganme que vienen de aquí <risa> perfecto entonces muchas gracias a Ramón por, por participar eh, de este primer episodio que es el reinicio de la segunda temporada eh, gracias y que tengas sigas con muy buena suerte en todo lo que quieras hacer de YouTube y también tus objetivos personales ¿no? gracias Ramón muchas gracias, igualmente <risa> gracias